Ja, välkommen till Vinrode episode 16. Och den episoden har vi kallat Judgment in Oslo. Hvorfor vi har kalt den det, det skal vi komme mer tilbake til. Men med mig i studio har jeg da vår faste paneldeltakere, og det er Sverre Haugen. Guten tag. Og så er det Per Øyvinskar. Hej hej. Og så er det Tore Billand. Hej hej. Og så er det mig Petter Meier. Men så har vi også med oss en veldig speciell og interessant gjest, og det er Christian Diset. Og du er presse- og kommunikasjonsansvarlig i Norwegian Beverage Group, eller NBG. Velkommen. Tack for det. Og hvorfor er du med oss i dag, Jeg er med i dag for att vise dere en haug med speciella viner. En haug eller haug, men jeg har i hvert fall fire, som representerer noe av det ypperste man kan få av vin i USA og i Bordeaux. Og vi gleder oss veldig. Det er sikkert noen andre som lurer på, altså Judgment in Oslo, Tore. Hva er vi å finne på for noe lurt her? Altså at vi kallar det, det er jo liksom, vi har litt referanse til noe vi har snakket om på vinrådet før, uh, Judgment in Paris, uh, i 76, når de da sammenlignet de beste av de beste amerikanske vinene mot de beste av de beste franske Bordeaux-vinene og begynnvinene. Hvem var som vant da, Tore? Det var jo USA da, som vant i begge kategorier faktisk, uh, i 76, og i 86 når de gjentok det, og i 2006 også. Så det er litt sånn skummel konkurranse for de franske vinnene, men det har gjort underverket for de amerikanske vinnene i hvert fall. Så uh, nå, siden vi nå smaker noe av det beste du får fra USA i dag, og noe av det beste du får fra Bordeaux, så fant vi da den referansen, uh, referansen selv om vi ikke gjør det helt likt, så var referansen en hyggelig referanse, og kanskje noen kjenner den igjen. Men jeg har bare sett for meg hvordan dette har spilt seg ut av disse tre gangene. Første gangen må jeg ha vært liksom et sjokk, ok. Men andre gangen, så må jo noen ha tenkt, det blir sjekket nå igjen, og det blir skjer igjen. Og så tredje gangen, da må det ha vært. Altså, det har, fått, har du fått masse sånn presse? Og... Ja, det har vært lagt film om det også. Men, ja. men jeg tror liksom, jeg tror kluet da, er jo at det lages jo fantastisk mye bra vin i USA også. Så det er jo ikke bare franskmenn som lager god vin. Nej, uppenbart inte. Uppenbart inte. Uppenbart amerikanerna är ganska goda ja. Men sedan det är sedan det var lite överraskande så har väl man väl tänkt att det är bara Frankrike som kan la eller inte bara men Frankrike är det bästa landet på rövin i världen har ju bara kanske haft det rykte på sig då. Ja, det var ju det var ju överraskande och bara överraskande alltså Spurrier som var den som drog det i, I gång. Han var jo en vinjournalist og vinselger også og vinsamler og alt, men han, han som drog det og fik det til, han blev jo band fra smakinger på enkelt vingårer og så han, han fik et problem med det på ret efter, så det var ikke helt uden konsekvens ligesom når reaktionen kom. Og de som vant i da 68 og så i 2060, de, de var ikke de samme husene. Så det var, det var forskjellige aktører som vant. Det var det, ja. ja, da. Så, ja. Det var ikke den så samme. Men har man noen gang trukket, hva skal selge forskningsmetoden eller undersøkelsesmetoden litt i tvil, eller er det, var det vant typer, i Fjellens Kvær? Det er fransk, men det gjorde det. Det var en blidsmarting, så det var jo... Det var jo, men likevel, det har jo vært mye sånne opp gjennom tidene. Men dette var i 76 på årganger i rundt 73 årgangen, og det som blev det første argumentet rett etter på 76, det var argumentet, jo jo, men de lager ikke like godt som de franske det blev då tillbakaslått lite när man tog lite äldre viner senare så det det är er en intressant process runt det men det faktiskt skapade också att det skedde två ting USA blev stoltare och blev jobbet fick fler som inte lagar ordentlig kvalitetsvin och prövade det och tillägg så var franskmännen som lagde vin blev mer nöjda på att okej okay, här har vi också något lära här måste vi ta samman också så vinvärlden har nog hamnat positivt ut 
eh, ja. på grund av det. Ikke sant? Men jag har lust att ställa dig en fråga, Christian. Eh, hvorfor har du valt ut akkurat disse vinerna här då? Detta här är er viner som lanseras nå i november. Eh, så detta här är er viner som vises fram. Eh, tas ikke in i väldigt stora volymer och det eh, förklarar ju prisen en stor del av. Men vi nærmer oss, vi nærmer oss julen. Det er viner, som fint tas ind da. Det er også produkter, som hovedsageligt sælges på Horeca-markedet. Det må siges. Men det er tilgængeligt gennem bestillingsutvalget, og noget der er også i dette lidt mystiske tilgængsutvalget. Men da er det sikkert mange lytter som sitter, ah, men hva slags viner er det jeg har på bordet her da? Kan ikke du kjapt gå igenom de vinene hvad du har stilt frem for oss? Jo. I det franske hjørnet så har vi viner fra Vautier-familien, som holder til i Saint-Emilion. Best kjent av de vinhusene som de har er nok Chateau Simard, som ligger i basiskategori 5. Den skal vi ikke smake i dag. Vi har med oss Chateau Laclotte, og vi har med Chateau Ossonne. Eh, og sånn, et legendarisk eh, slott. Eh, begge to eh, vinene som vi får smake i dag er 28 år ganger. Eh, knallårgang, men varm. Så får vi se eh, hvordan den eh, står sig mot eh, amerikanerne. Mm. Hvilke årganger er vi er på her? Det vi skal smake er som sagt 2018 eh, Bordeaux mot Opus One 2013 og 2017. Men hvis du skulle sagt mer om disse amerikanske viner, så fordi jeg er kanskje litt mer ubeskrevet blad for en for vinkjennere der ute. Mm. Eh, veldig eh, kort historiegjennomgang, så er Opus One et samarbeidsprosjekt mellom eh, Baron Philip Rothschild og eh, Robert Mondavi i i Napa. Hvor tanken var det att de skulle gå sammen och lage noe av det ypperste som var möjligt att få tak i borte i Napa. så det är er, trots allt en vin som nå består av Bordeaux baserade druvor, Cabernet Sauvignon, Merlot och så vidare. Kan gå lite närmare in på blenden senare. Men ja Men jag bara tänkte på det som säkert många lurer på då. Vad vi kostar dessa vinna är 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 det möjligt att få nappen i dessa här eller är er det så överpriset att det är er, som man bara helt speciella anledningar du tar där åt till det. Vad ligger vi dessa vinna på? Ja, allt är er ju relativt självklart. detta här Opus One 2017 ligger på 3600 kronor. Opus One i 13 gången ligger på 4,5. 13 er ansett som en lite bedre årgang, og har nok også blitt litt mer hypet som flere og flere omtalte som en 100-poengs årgang, som nå forklarer store deler av den prisforskjellen. Hvis vi går til Bordeaux-vinnene, så har vi Laclotte på 1249,90. Så har vi Chateau Ossonne på 11.250 kroner. Ja. Er det en sånn typisk tirsdagsvin da? <laughs> Kanskje for dere rundt bordet, men ikke for undertegnet det. Nei, ikke for meg. Ikke for meg men, men Ossonne og, og Laclotte, det er vel ikke Cabernet Sauvignon, er det det? Nej. Det er Merlot. Stemmer. 
Men lå hovedsakelig. Mm. Det er helt riktig. Mm. Så det er litt forskjell på drunet. Ja. Men sånn er det jo for så vidt resten av Bordeaux også, om du er på left eller right bank der også. Så det, men det blir spennende. Vi så er det kult med den, med den Opus One da. Opus One blev jo egentlig den første årgangen blev jo laget fra årgangen 79 som de ikke kom ut før litt senere i 84, men rundt 76 som vi snakket om som en judgment in Paris da var jo ikke dette med. Til tross for det at disse to karene da som bestemte sig for å gjøre dette prosjektet, de møttes på Hawaii i 1970. Så de hadde planlagt dette og snakket om dette i ganske mange år før de til slut bestemte sig for att lage et selskap sammen. Og så lagde de noen vin som de kalte bare Napa Cabernet. Og så blev det Opus One i tror det var 85 som man först blev kallt Opus One da. Så där är er, historia er bak här med kanske två av världens mest anerkända vinmakare som står bak Opus One. Så där är er det spännande att ja. smaka in. Och jag hört när det stod så den ena var Rothschild och det hörs ju nästan lite franskt ut. Uh, ja, det är er helt riktigt. <laughs> så så på många vis så är er det lite så där där lite på till Frankrike själv om USA vinner då. Noen vil vel kanskje si det, men opprinnelseslandet til vinen tror jeg, tror jeg kanskje vil avgjøre dette. Men, men hvis du ser på prisen, så var det jo da den ene franske da, Chateau Laclotte, den var, var det 11-1200 kroner. Mm. Så det er klart, det er en dyr vin, men allikevel den desidert billigste her. Og så det er de to franske som lå på 1300, eller 3500 og 4500 der omkring, og så var det den på 11000 som var den der og sånn. Så det er jo også et ganske stort sprik i prisbildet her. Så det er jo nesten ti ganger mellom de to franske vinene. Og, men smaker den ti ganger så godt? Følg med, vi får se. Ja, gutter. Jeg har valgt å gi dere en, en liten vri på det hele. Og i Paris of, eller Judgment of Paris sin ånd, så har dere nå fått to glas hver blindt. La oss kalle venstre glasse nummer en, og høyre glasse nummer to. Dere vet ingenting om vad dere har fått, hverken om det er to franske, er det to amerikanske, eller er det en av hver. Mm-hmm. Og så skal vi gjette hva som er hva vi liker best, eller? Men, men er det må være lov å spørre... Ja. Uh, er, det, er det av de to... Nei, av de fire vinnene som du presenterte i sted? Dette her er blant de fire vinnene som blev presentert i sted. Det er riktig. Ja, det er kult. Ok, så det vi skal göra nu, det er nå å teste ut det, så skal vi rett og slett vote på hvem vi synes var best. Vi skal vel da ikke egentlig prøve å finne ut av hvem vi ikke, det gjør prøver vi samtidig kanskje, men tanken er å velge en som vi synes er best. Ja. Og se hvilke, hvilke de er etterpå, den som vinner. Alright, da går vi i gang da. Det blir jo, det er jo en veldig lite podcast-vennlig at det blir sånn noen lange smakepauser her, men jo, 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 jo. det er viktig. Men Kristian, kanskje du kan bare beskrive kanskje han, øh, øh, lukt og, og farge på vinne imens? Det kan jeg gjøre. Jeg kan begynne med vin nummer en, det er jo forholdsvis naturlig. Fargemessig så er den rimelig tett og konsentrert i fargen med en farge som, som er lik fra kjernen og ut til kantene. Vi snakker rimelig ferske viner her. 
så det ville varit naturligt. på Nesa på vin nummer 1. Så syns jag den har att den är er nog floral. Den har ett floralt element men som ligger över över lite lite mörkebär alla björnbär lite skogsbär riktning. Eh och slett med lite lite sån lite sån sursöta kirsebär där. Så kanske ett lite sån jolig jolig element också. Mm. 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 Hvis vi skal gå over til vin nummer to da mm. Hva tenker du er Hvordan du skal beskrive den? Jeg synes fargemessig at den er egentlig Veldig, veldig lik eh, Vin nummer en mm. eh, jeg, jeg ville beskrevet den på akkurat samme måte eh, Egentlig eh, Det er lite som skiller dem I farge Tettheten er lik eh, Vi snakker eh, forholdsvis ung eh, vin her også eh, Så lite som avslører der Mm. Mm. Så snakker du på på näsa och egentligen smaka då så syns jag det virker som om vin nummer 2 har lite mer eik. Är er det bara jag som känner eller är er det Nej det där alltså jag jag liker ju vin nummer 2 eh gott bättre än vin nummer 1 då. Men den i alla fall för mig framstår ju som ja mer komplex än vin nummer 1. Eh där blant också att nog har lite mer eik men jag tycker att tanninerna på den är er ju fantastiskt polerade och fina väldigt sån integrerade tanniner. Skulle bara önska det var mer i det glaset för det blev väldigt fort tomt. Det syns jag. Men och jag är väldigt god vin. Sedan nu är er det sån judgment in a slow. Så vill du säga si att i min judgment på dessa två så vill du nog jag så hellre mot nummer två. Och jag syns den framstår också som lite tjockare egentligen lite sån här nästan var det mer tungt flytande då. Lite kraftigare. Ja. Men smaker ikke mer av vin nummer en, da? Er det ikke litt mer punch i den? Nei, den virker for mig enda litt yngre, på en måte, altså, enn vin nummer to. Vin nummer to virker som den er litt rundt i kanten, og ja, ja. litt mer sånn, så er sånn, den, den smaker ikke mer, men den er litt skarpere. Ja. Eh, mens vin nummer to, synes jeg, er litt rundere. Har litt, eh, virker i hvert fall for mig som at tanninen er litt mer moden og litt mer ripe tannins, så det er liksom en sånn mykere version. Og da blir det noe litt sånn som du sier. Så, uh, jeg skulle til å si det at det, det virker som min nummer to har uh, litt mer kropp. Uh, at uh, nummer en, der kommer strukturen tydeligere fram da, med uh, langt tydeligere tanninbitt og, og syre. Ja, så kan det også være hvis den er i den yngre delen av sin, sitt liv, tidlig i sitt liv, så, så kan det hende den utvikler seg, så det er vanskeligere å kjenne den. Men når du sammenligner den sånn, så hadde jeg hannet fort på nummer to nå. Ja, så da er vi altså Per Øyvind er på nummer to. Ja. Og Tore på nummer to. Ja. Det samme her, hva med deg, Petter? Nei, jeg synes nummer to, den, den var liksom mer rundt, og jeg er liksom tannin var så jag syns den var måte, men det, men 
men jag er kan nog glädja och smaka så mycket vin att det topp varandra för liksom det ger inte jag syns inte yttre med helt rättfärdighet då, ikvant och men jag syns också nummer 2 är er den jag visst jag skulle fått ett gott glas av det så vill jag ta den. Ska vi spöra på fasiten eller? Ja, jag syns vi ska spöra på fasiten. Men jag är er spänd faktiskt. Men visst du får fasiten nu så vet du vad de två nästa är. Er. Det är er väl riktigt då. Det är er också sant det. Det är er helt sant. Då får vi inte fasit nå då. Nej, då får vi vänta lite fasit då vi har fått ut vanligt då. Det blir gøy. Ja, det är grejt med det. Men goda viner bägge två i alla fall. Då har vi fått två nya viner i glasen våre. Um, la oss fortsätta på benämningen av dem och kalla vin till vänstre nummer tre, och vin i högerglas nummer 4. Mm. Umiddelbart, når jeg ser på disse vinene, så fremstår vin i nummer tre som yngre i fargen. Mer sånn rødlig, nesten i retning lilla, men den er ikke det. Men den er veldig sånn tett, veldig tett. Kanskje den tetteste fargen vi har sett i dag. Men med det samme, det ungdomlige preget da, med tett farge ut til kanten. For det som slår mig da er at vin nummer fire har fått lite mer av det aldringspreget, blitt litt brunere i kantene, ikke det at den er det, men fått lite sånn, litt retning murstein. Men väldigt tett, tett i fargen den også. Den slår mig som yngre på nesa. Altså, vin nummer tre slår mig også som yngre på nesa. Helt klart. Veldig mye mer som primære toner mm. än det man vil finne i den uh, vin nummer fire, mm. uh, som har begynt å utvikle litt det der litt sånn plomme, litt tobakk, litt, uh, ja, litt sånn sigarkasse, liksom. Mm. Enig. Och jag måste måste säga jag tänker också samma första liksom på näsa så är er det på vin nummer 4 lite sån tydligare vad er det du kallade det tertiäraromar mm. Tore ja men så måste jag säga si, vin nummer 1 wow för en munförelse och för en vin det kan er en fruktighet och tänker vin nummer 3 nummer tre, ja. ja nummer da tre. vet vi egentlig hva som er hva vi nå gjør, ikke det? Jeg, jeg håper jo det der er en til 1200, da. Litt i det på Rich. Tror du jeg skuff, blir skuffet nå, altså? Ja, men det var i hvert fall en fantastisk uh, opplevelse der, som vi jeg kunne egentlig like er, i hverdagen. Det er en helt fantastisk konstellasjon der. Så, men det er som sagt, den er veldig ung. Ja. Det merker du, så... Men, men jeg vet det, vi nummer tre er helt fantastisk. Det är er som det är er stort sett så bra eh, vinblir. Nu har jag en anel som vilken vin där er, och jag tror jag smakte den vinen här för två år sedan på fatprövet och den har inte blivit något dåligare för att det är sånt på de två då. Tror du det är er den dyraste eller? Ja, nummer tre, ja, definitivt. Det tror jag är sätt och sånt. Det är men det det är så det snackar vi så självsäkert att jag hoppar att det är er det till 1200. Ja, det har inte nog varit bättre än jag tagit färd på så många blindsmakningar för. Och visst är den. Men så ska jag gå och köpa den. Då blir det tom ganska fort för det för att säga så. Det är sant. Det kommer inte gå Nei, men men jag tror inte det är er det. Petter, vad tänker du om de två här? Nej, alltså sån blindsmaking är er liksom inte min styrke på något vis. Jag är er inte nog god till att smaka skillnad på vinen. Jag säger jag det här här är er jag lätt lurt för att säga si det sånt. Men är er det liksom att du likte en av de bättre än någon andra? Ja, jag syns alla fyra var goda för att säga det sånt. Ja, det är ju när den billigaste är er 1300 kr på bordet. Så så är er det, 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 det 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 du definierar på om du likar det eller inte. 
Nej, men da er det jo gode viner da. Ja, ja. Det er jo kvalitetsviner, det er jo ikke amigoler som på Gjerrikanne fra Hongkong. Det er i hvert fall ikke visning. <laughs> nei, nei, nei. Det er jo, nei, heldigvis på mange vis. Eh, båtpussesesongen er over, så risling, det kjøper vi bare når det er båtpuss for å få av sånne ugress på båten. Nettopp. Funker det alt? Ja, utrolig anvendelig. Men, uh, Men forresten, Kristian, liker du risling? Jeg elsker risling. Nettopp. Mm. <laughs> Nettopp. Så jeg pusser ikke båten med det. <laughs> Bare, han pusser båten, men da har glass ved siden av. Bra. Men har du noen siste kommentarer til vinnene? To... Jeg synes jo, jeg må jo si at nu har vi fått fire vinnere, de er jo helt fantastiske, alle fire egentlig. Og så synes jeg, jeg tror, som sagt, at de to antatt beste fra de fire, i hvert fall hvis du vurderer karaktergivningen de har fått i forskjellige settinger tidligere, Så tror jag det två sista är två bästa de vi sitter med nu som från det perspektivet då betyder det att vi har en äldre årgång av Opus One och 2013 årgång som vi hade och Chateau Son så hoppas jag att jag har rätt på det är er det jag tror av det som här är. Er. Ja, alltså på den vid nummer 4 tyder ju på att du har rätt då. Ja, men det är er egentligen det som är er grunden för det är er, er väldigt svårt att ha inte de vid sina varandra heller att smaka skillnad på det. Jag klarar inte att ta av årgången på Opus One på smakingen. Det är er, er ju på grund av att jag ser att den virkar äldre än den förr vi hade. Det är er inte något annat. Så så går jeg ikke enda. Jeg tror det, at det er sånn. Men jeg tror du har rett. Ja. ja, det er godt. Men der har vi en teori da. Men Petter velger da å stemme blankt på om han liker første eller andre, nummer tre eller fire best. Hva tenker du, Per-Evin? Nå har jeg vel sagt at jeg likte nummer tre best. Nummer tre? Hva ja, med deg, Tore? Det er fantastisk kvinn. Jeg må si at jeg havner på nummer tre også. Selv om Opus One er fantastisk også. Det var, jeg du snakker det. som om det er Opus One. Ja, ja, men, jeg, ja, men begge vinene er bare jo... Inni hodet mitt så tenker jeg at den jeg valgte i stand nummer to, det ja. tror jeg også var Opus One. Ja, ja. ikke sant? Det tror jeg også. Og, altså, når det er sagt da, begge her er jo fantastisk gode vinner. Så nå, nå sitter vi og velger mellom to vinner som er helt, liksom, helt i øverste skiktet av hvor bra vin blir. Ja, ja. Så det er liksom ikke sånn at det er fordi at jeg liker treeren bedre enn fireeren, så er fireeren en dårlig vinn. Snarere tvert imot, den er fantastisk god. Den er en helt innsynlig god vinn. Men treeren er, i mitt hode, et par knepp bedre. Høyre sannsynlig for at jeg kjøper vinn nummer fire ja. enn nummer tre. Ja, det kan jo, det kan jo godt være enig om. Men jeg ville heller hatt en flaske av vinn nummer tre. Ja, ja. Men, men det er en annen sak. Men hvis vi har er rett, så, ja. så er det jo, om ikke det er ti ganger den kvalitet, så er det jo i hvert fall et godt tegn at den dyreste vinnen er best da. For jeg, så det får jeg til å forsvare Nå, Vi har ikke fått fasiten enda Nei, kanskje vi skal spørre om å få fasiten Kanskje vi skal gjøre det, skal vi gjøre det? <laughs> Hva sier du, Kristian? Hvor, hvor langt men da, på trynet er vi? Da, er konklusjonen vår at vinn nummer 1 var Laklott Og så var det 2017 Opus One som var vinn nummer 2 Og så er Ozone 3 Og 2013 Opus One er nummer 4 Ja Der har helt rett, gutter Oi, oi, oi Det er, det er nydelig, det var godt Da kan jeg gå hjem og med hodet høyt hevet fortsatt Det er ja, men det var en veldig morsom smaking Veldig kult Ja, det var det Nå, nå vil jeg faktisk da si at Frankrike trakk det lengste strå Altså bare så det jeg sagt ja, du, Ikke hus er denne smakingen Det ble vel teknisk sett en igjen da Mellom... ja, Best er den som vant, er det ikke det? Førsteplassen men, men her er man jo ikke i samme liga Hvis du tenker en vin til over 11.000 kroner Det er jo et ekstremt smalt segment Altså når det er 11.000 på poli Tenk hvis det koster på en restaurant Selv om det ikke er tre ganger på den Så bare legge på et nominelt påslag Så vil det være veldig få Til med store anledninger Hvor du klesser ned på 
La oss si 20 000 eller 15 000 for en vin ja, ja. på en restaurant. Ja. Det gjør du. Det er, det er veldig få som gjør det. Jeg tror ikke den prisforskjellen er 100 prosent nøyaktig heller, fordi det er litt andre ting som påvirker hvordan prisen blir. Etterspørselen er jo selvfølgelig her. Chateau-Sonne lager 2 000 flasker i året, så det er veldig lite. Det er veldig høyt etterspørsel etter kanskje det beste huset, en av de beste husene i Bordeaux, og da går prisen opp rett og slett. Mm. Så, så det er klart at kvalitetsmessigt så er ikke forskjellen mellom disse to femgangeren, eller denne, denne settingen her da, tre ganger da, det er den ikke, i mitt hodet i hvert fall. Så jeg tror det er litt annen... Det er ikke verdt prisen er det du sier? Nei, altså i utsmålet så tror jeg ikke, ikke verdt prisen ut fra sånn ren kvalitetsmessig greie, jeg tror det er vanskelig å forsvare det. Du har jo hørt om viner som Domain Romane Conti som går for liksom 100 000 og sånn, Er ikke, det er jo ikke innhold i flaska alene. Det er jo investerings... Ja, det er jo postverk, og det er en helt annen type driver av de som kjøper det, da. Du ser så, du ser så lur ut, Skar, prøven. Hva er det du spiller da? Nei, den der evige diskusjonen om etiketter og branding og alt det der, kan man, det kan man diskutere opp og ned mente, da, men konklusjonen er den koster det og, altså, og sånn koster 11 000, noen andre koster fire og et halvt. Det er klart, eh, objektivt sett, så er jo oppgjørsmålet bedre kjøp. Sånn value for money. Men det er ikke alle det betyr så mye for. Ikke sant? Og, og så kan man si at det er kunstverk på en flaske du, du lar det måtte konti, men eh, du skal fortsatt drikke den vinen på et eller annet tidspunkt da. Ja, og drikker en prislapp da. Ja, og drikker en prislapp, ja. Men hvis vi skal gå tilbake til deg da, Kristian, i forhold til det med dere driver da Norwegian Burbage Group, og dere skal da ta i den vin som det er på Polo koster 11 000 kroner. Hva er deres vurdering ut fra et marked på det? Det er jo som du nevnte i sted, at det er et rimelig smalt segment som kjøper en sånn type vin. Og kjøper man den, så er det jo som regel av egen interesse at man har lyst til å smake dette her. Det lages jo ikke mye. Um, og man lurer på vad det er for noe uh, er, går man sammen en god gjeng da er man, uh, er man uh, bare for å gjøre det enkelt 11 stykker i en gjeng som lurer på vad sånn uh, 18 er for noe så koster det en tusenlapp uh, per bæsj uh, da finner man ut vad det er for noe eller i sånne type settinger som dette her uh, så det er klart at uh, um, de som kjøper en vin til 11 000 kroner, de er enten fryktelig nysgjerrige, eller så bruker man det til investeringsformål. Så du mener at, la oss si, den, den vinen her, den er, kan du forrente seg da fremover, I, altså hvis du har den i kjelleren noen år? Ja, men det er det nok andre som kan svare mer på, bedre på enn meg. Um, vil jeg tro her. Den øker utvilsomt i verdi ja. uh, når du får litt lagring på den, men dette er også når en vin som anbefaler drikkevinner er liksom 20-50 år fram i tid fra nå, på 2018-årgangen så du må, du må sette deg litt tid da, for å på en måte kunne den tåler mye tid så, og, og når klart venter du 40 år med denne og sier at du sitter med en 2018 og sånn i kjelleren om 40 år så, så er den verdt mer enn det du betaler for nå Men dette er i hvert fall... Uh en sån type vin da, jeg har smakt noen sånne før, ikke, ikke i den prisklassen her, men det er en sån type vin som i morgen, når jeg våkner, selv om jeg har pisset tenner to ganger, så vet jeg at det kommer til å sitte igjen litt i gamle, for det er hvis du kjenner det. For det er Ta tunga mellom tennene, så sitter den henne, vet du. Mm. Mm. Men jeg er litt mer interessert i det der med, hva skal vi si, filosofien deres når det gjelder import av vin da. 
Så Kristian kan du bare fortælle sådan, hvad er det en BG sin filosofi rundt import og hvad slags type viner er det de tager ind? Er det bare high end eller er det mer for vanlige folk også? Det er stort set viner for vanlige folk. Det må siges. Vi har et sortiment, som hovedsageligt retter sig ut ind mot Pole, og der er der volumene våre ligger. Så finns det andre importører, som har en slagside mot Horeca-markedet igen. Det har ikke vi. Vi har, vi har folk som kun jobber med Horeca-delen, og der vil ofte sånne produkter som dette her være mer aktuelt. Da. Og, men vi har sånne produkter som dette også. Men er det primært Frankrike, USA, eller er det Italien, Spanien, Nye Verden? Eh, väldigt forskjellige. Vi har mye europeisk vin, eh, men vi importerer også viner som Weinert, for eksempel, eh, Argentina. Eh, vi har den har vi snakket om på denne vinpodcasten før, for jeg drakk nemlig en 1977 Weinert, og jeg er jo født i 1977, så mm. drakk jeg for eh, tre år siden. Den er veldig ung da, så jeg vet ikke, har den ja, er slått veldig... ut i full blant, så er den litt ja, ja, lunger sånn som deg? Men det som var kul da, liksom, for det er fra Argentina, den var jo fantastisk god. Jag det vem är som tror den 40 en över 40 år gammal argentinsk vin som faktiskt synger på liksom alla klockorna. Så jag fick liksom en uppenbaring för Weinert när jag smakte den. Så väldigt kul procent. Ja. Morsomt. Og vi har ju provat att få tag i produkter som har lite ålder också och lanserat det och med egentligen stort hell både från Bordeaux och andra städer. men ja Så det er Polo hovedsakelig som vi retter oss mot, men har også en Oreka-del som etterspør litt sånne type produkter da, som vi har snakket i dag. Jeg tenkte vi etter hvert skulle gå inn for landingen her. Ja. Er det noen uh, final statement uh, på, fra deg, uh, Prøvin? Nej, jeg, jeg vil si tusen takk for at uh, vi fikk lov til å komme på denne veldig kule smakingen. Dette er jo dette er viner som jeg smaker veldig, veldig sjeldent. Uh, Opus One tror jeg faktisk ikke jeg har smakt før. Så det var veldig morsomt å smake, og veldig god vinner, så tusen hjertelig takk for en veldig morsom smaking. Og Tore? Nei, jeg synes det var uh, veldig gøy. Uh, jeg har gledet mig til å smake Chateau og sånn. Uh, selv om du, du har smakt den før, det har ikke jeg, så det var veldig gøy å få smake, selv om den var veldig ung. Men uh, jeg tok jeg på smake den igen på en stund, så det setter veldig pris på invitasjonen til å få smake Lite grann av den. Jeg har, vi har jo haft en setting hvor vi, når du har smaking, så har vi gjerne spyttebakker her. Chateau og sånn må jeg bare innrømme her og nå, at den har jeg ikke spyttet ut. <laughs> det ville nesten vært kriminelt. Ja, det, er det, det, er nesten, det kan man ikke gjøre. Så det har jeg latt være. Og jeg må jo si, for min del, så er det vanskelig å ikke slenge sig på det som har blitt sagt allerede. Tusen, tusen takk. Det er jo utrolig morsomt å kunne smake disse vinene. Og samtidig så har jeg også lyst til å trekke et lite lettelsens sukk for alle vinnørder, med, med tanke på at det faktisk var de dyreste vinnene i de to flytene mot hverandre som vant. Da. For det, er jo, det hadde jo vært veldig flaut hvis vi hadde vært 12 drikkers vinn. Men er det ikke sånn at man må gjøre sig selv en tjeneste og ikke øppe gamet så veldig på rødvinn? For sånn som nå, så hvis dette blir ny benchmarken din, Sverre, så blir jo det ganske dyrt. Så rådet er, ikke smak de aller dyreste vinene og bli fornøyd med en amigo resten av livet. Og med disse kloke ord, så sier vi takk for denne podcasten.